0: Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque vamos a estar respondiendo preguntas. Esta es la segunda vez que vamos a grabar un podcast respondiendo a todas las preguntas que ustedes me han hecho por Instagram. Recuerden que si quieren participar de esta sección, lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram. Estoy como ArensCristian, y todos los lunes o martes sacamos una sección de preguntas para ver cómo los podemos ayudar, así que pueden participar ahí. Vamos a empezar. Una de las preguntas que me hicieron fue, para un principiante, ¿Qué sugieres, invertir en bolsa o hacer trading? It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org/freechecking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's fund. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Y la respuesta a esto es un poco complicada porque depende mucho de tu personalidad. No creo que sea mejor hacer inversiones a largo plazo o trading necesariamente. Tú debes de primero evaluar ¿Qué personalidad de inversionista tienes? ¿Qué perfil tienes? Si es que eres una persona que le gusta el riesgo y pues eh, quiere estar cerca de su computadora o celular haciendo análisis técnicos e invirtiendo a corto plazo, pues el trading puede ser para ti. Si es que tú tienes una personalidad como la mía, que en realidad eh, soy bastante relajado en el sentido de me gusta invertir a largo plazo, no estresarme mucho por el tema, dejar las inversiones ahí, pues a invertir a largo plazo es eh, más rentable seguramente para ti y sobre todo te va a dar mayor tranquilidad. No hay inversión que valga eh, el estrés que te puede generar, tal vez estar eh, perdiendo dinero en corto plazo o ganando dinero, te puedes estresar bastante. Entonces, para mí y según mi personalidad, es mejor invertir a largo plazo en bolsa de valores. Eh, de hecho, el mentor que yo tengo se llama Warren Buffett, que es una de las personas más ricas del mundo, el mejor inversionista de la historia, y yo lo que intento es invertir como él lo hace. No significa que yo me copie sus inversiones, pero significa que yo intento captar todo el conocimiento que él tiene para poder invertir de la misma manera, invertir de manera empresarial. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Me preguntan, ¿tengo deudas? ¿Debería de invertir? Esta es una gran pregunta. Depende mucho. Si es que tú tienes, por ejemplo, deudas a una tasa de 5% al año y tú puedes generar inversiones con rentabilidades de 10, de 15, de 20% al año, pues eh, realmente yo sugiero que inviertas antes de pagar tus deudas y con las ganancias vas pagando las deudas. Si es que tú, por el contrario, me dices tengo deudas que me cobran 20% de interés al año y mis inversiones solo me rinden el 5%, pues te sugiero que vayas pagando tus deudas, ¿no? Eh, todo, todo está en el costo de oportunidad, es decir, qué es lo que dejas de hacer para hacer lo otro. Si es que tú eres una persona que sabe invertir y ganar mucho dinero, pues invierte y luego anda pagando las deudas con esas ganancias. A ver, después me preguntan eh, aquí... Me gustaría invertir en la bolsa de valores de Nueva York a largo plazo. ¿Cómo podría ser? Para poder empezar a invertir en la bolsa, en realidad no se necesita nada. Eh, puedes simplemente abrir una cuenta en un broker online como TD Ameritrade o si estás en Perú, en una sociedad de gente de bolsa. Si estás en otros países, hay brokers online muy buenos. Ojo, hay una diferencia entre, por ejemplo, TD Ameritrade, que es un broker de acciones, y eToro o IQ Options que son brokers de CFDs que son contratos por diferencias son instrumentos derivados que yo no recomiendo utilizar para principiantes o personas que recién empiezan de esa manera puedes empezar a invertir en bolsa lo complicado acá no es invertir en bolsa en sí lo complicado es ganar dinero porque tú para poder invertir necesitas hacer un análisis entonces para hacer estos análisis pues tienes que leer libros tienes que eh, por ejemplo ver los videos que tenemos en YouTube o, por supuesto, puedes llevar mi curso de invertir en bolsa de valores paso a paso, que también te lo voy a dejar en la descripción de este podcast. Así que, de esa manera, puedes comenzar a invertir en bolsa. Y, obviamente, con éxito. Después, me preguntan, justo vi tu video de que compraste tu primer departamento a los 24 años. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguiste la cuota inicial? Bueno, tienes toda la razón. Yo tengo una serie de videos en YouTube. De hecho, son tres videos del paso a paso cómo compré mi departamento eh, el año pasado cuando tenía 24 años y pues la cuota inicial eh, en realidad no era tanto dinero era un departamento bastante pequeño que me costó alrededor de 100 mil dólares yo puse la cuota inicial que fueron 20 mil y como conseguí el dinero vendí mi carro, vendí mi carro unos meses antes por el cual pude obtener dinero suficiente para cubrir poco más de la mitad de la cuota inicial y lo otro lo hice mediante mi trabajo ahorro, negocios y de esa manera conseguí la cuota inicial de hecho, más complicado que conseguir la cuota inicial muchas veces es conseguir el préstamo hipotecario. Y esa es la historia que yo cuento en el video de, de YouTube, así que los invito a que vayan a verlo. Está ahí en mi canal. Después me preguntan también, me preguntan, Cristian, ¿es un buen momento para invertir en préstamos con garantía hipotecaria? Pues en este momento que recién estamos saliendo de la cuarentena, que seguimos en época de pandemia, en estado de emergencia, yo no sé si sea el mejor momento para invertir en préstamos en general, no solamente con garantía hipotecaria, sino en cualquier tipo de préstamos. Yo lo pensaría dos o tres veces y tendría mucho cuidado con a quién eh, selecciono ¿no? para poder dar estos préstamos. Otra pregunta que me hacen es, ¿cómo sacar una tarjeta de crédito si eres estudiante universitario y aún no trabajas? Es una excelente pregunta. Y de hecho, si es que algún banco te la ofrece, tienes suerte ¿no? de que lo haga. Pero si es que no tienes esa suerte, puedes igual conseguir tu propia suerte. Y es, vas a los bancos y les dices que quieres sacar una tarjeta de crédito con garantía líquida. ¿Qué significa? Que te van a dar una tarjeta de crédito. Pero tú vas a tener que poner dinero a cambio. Vas a tener que poner, no sé... 2.000 soles, 3.000 soles, 1.000 dólares, depende del país en el que estés. Y te van a dar eh, la tarjeta de crédito con un monto de máximo del dinero que tú has puesto. Así que vas a tener que mantenerla de esa manera durante 6 meses, pagando intereses o no pagando, pagando tus deudas. Y de esa manera ya vas a comenzar a construir tu historial crediticio y vas a poder eh, tener tu tarjeta de crédito. Me preguntan también, Cristian, ¿cómo organizas tu semana? Saludos y muchos éxitos, <ríe> me encantan esos mensajes, muchas gracias. Mi semana en realidad yo lo organizo con una agenda, que de hecho la tengo en mi mano en este momento, y en esta agenda yo apunto todo lo que hago hora tras hora, día tras día, así que realmente yo les sugiero a todos que tengan una agenda, yo utilizo una agenda física, puede ser una agenda virtual también si es que crees que eso te, te va a ayudar, y pues eh, de esa manera yo me organizo con una agenda y apuntando absolutamente todo tengo un portamina que es como un lápiz y, y voy apuntando todos los eventos que van sucediendo en mi agenda también tengo una sección para poner un diario de gratitud cosas por las que estoy agradecido todos los días personas con las que tengo que reunirme en la semana entonces eh, realmente intento administrar mi mejor activo de la mejor manera y mi mejor activo no es el dinero sino es mi tiempo así que eso me parece muy muy importante después me dicen ¿es necesario saber de bolsa para comenzar a invertir en bolsa? pues no es necesario pero como les decía hace unos minutos es sugerible de que llegues a invertir en bolsa cuando ya tienes algo de conocimiento ¿no? llevando un curso, leyendo un libro, viendo videos eh, invertir en bolsa es muy fácil ganar dinero en bolsa eh, no es tan fácil perder dinero en bolsa es extremadamente fácil también si es que no tienes experiencia. A ver, me dicen, quiero comprarme un auto. ¿Debería de comprarlo en dólares o en soles? Que es la moneda local en Perú. Yo gano dinero en soles. ¿Se va a devaluar el dólar? ¿Qué va a pasar? Me preguntan. Yo siempre sugiero, si tú te vas a endeudar, endeúdate en la moneda que ganas. Si tú ganas en moneda nacional, que en Perú es soles, pues endeúdate en soles. Si tú ganas en dólares, pues endeúdate en dólares. Entonces, eh, si en este caso tú me dices que ganas en soles, yo te sugiero endeudarte en en soles y ten cuidado porque al comprar un carro tienes que ver para qué lo vas a utilizar por cuánto tiempo te estás endeudando recuerden que la frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo si tú tomas una mala decisión financiera cuando eres joven comprando un carro que tal vez no necesitas o muy caro la frase se va a transformar y va, va a ser eh, tú eres un excelente esclavo de tu carro <ríe> y vas a terminar trabajando por tu carro así que ten mucho cuidado con esa clase de compras sobre todo cuando eres joven eh, acá me dicen, recomiéndame un libro que te haya cambiado mucho bueno, vamos a recomendar libros el primer libro que te recomiendo es mi libro Código Dinero, Cuatro pasos para hacer que el dinero trabaje por ti eh, es un libro que yo escribí y que de hecho no lo escribí para nadie, lo escribí para mí lo escribí como un recordatorio de las cosas importantes en mi vida las cosas que realmente valoro y creo que a cualquier persona que lo pueda leer va a entender muchísimo mejor cómo es que yo pienso y los va a ayudar para hacer que su dinero trabaje para ustedes definitivamente. Ahora vamos a recomendar libros de otros autores. Uno de los libros que me cambió la mentalidad porque fue uno de los primeros libros que leí fue El secreto, donde te hablan de la ley de la atracción. Otro libro, por ejemplo, El alquimista, bastante bueno. Otro libro es eh, Dinero, de Tony Robbins. Eh, otro es, por ejemplo, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harpecker. Piense y rico de Napoleon Hill. La Vaca de Camilo Cruz, eh, hay muchísimos la verdad y justo en este momento estoy viendo mi librería y les puedo recomendar miles, así que si quieren que haga un podcast solo recomendando libros, lo único que tienen que hacer es dejen un comentario en este episodio, si es que están desde iTunes y si es que están desde Spotify, pues eh, compártanlo, tómenle un screenshot, compártanlo por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Facebook, en una historia en Instagram. Realmente lo más importante es que ustedes lo disfruten y lo disfruten tanto que quieran compartirlo y ayudarme a viralizar este contenido. Que muchas veces, y acá quiero comentarles, muchas veces compartimos memes, muchas veces compartimos videos graciosos, pero no compartimos contenido de valor, contenido que la persona que lo escucha al otro lado no solamente se ría, sino aprenda, quiera salir adelante, quiera perseguir sus sueños, quiera manejar mejor su dinero, quiera mejorar su vida de alguna manera. Entonces, Ustedes pueden ser agentes de cambio simplemente compartiendo este contenido y se vuelven parte de la comunidad de Invertir Joven. Así que muchas gracias a todos por eso. Acá me dicen, eh, quisiera un video hablando sobre la inflación. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, no voy a sacar un video, pero les voy a comentar por acá. Estados Unidos ha comenzado a imprimir muchísimo dinero y eso puede causar inflación. Perú también ha comenzado a hacerlo. Muchos países en Sudamérica lo han comenzado a hacer. Pero yo creo que en la medida que nuestros países sepan la cantidad de dinero que pueden eh, imprimir, pues la inflación realmente eh, no se debería de dar. Estados Unidos se ha excedido un poco y hay algunos problemas con el dólar. Yo sí creo que eventualmente va a haber una crisis cuando el dólar deje de ser la moneda más transada a nivel mundial y no sé, sean los bitcoins o sean eh, cualquier otra criptomoneda o sea el yen de, de países asiáticos, o sea algún, el euro o cualquier otra moneda. Entonces este... Sí, definitivamente. Nadie es adivino y no se puede. Yo no sé por lo menos qué va a pasar con eso. Me preguntan, ¿cuál fue la última acción que compré? En este momento, la última acción que he comprado, que compró una posición en ANA muy, muy pequeña, es American Express. Ahí tengo una posición muy, muy pequeña. Eh, pero estoy ahí comprando, alineándome un poco al, al mercado, yendo poco a poco. A ver, eh, me preguntan también, ¿cómo recomiendas ahorrar si es que pago el alquiler de la casa? esa es una excelente pregunta, si es que tú en este momento pagas el alquiler de una casa pues tú tienes que ver, hay dos opciones una, incrementas tus ingresos busca generar ingresos adicionales de hecho tengo un video que acabo de subir de los 11 negocios más rentables que está en YouTube intenta hacer un negocio a tiempo parcial intenta buscar pasatiempos que te generen dinero intenta hacer cosas que te gustan y te apasionan pero también te generen dinero y la segunda alternativa es pues gasta menos Fíjate qué gastos puedes recortar. Si es que ese alquiler de la casa es muy alto, intenta mudarte a un departamento más pequeño, intenta ver alternativas. O sea, realmente tú tienes que eh, buscar tu libertad financiera y para eso necesitas generar excedentes. Es decir, incrementa tus ingresos, reduce tus gastos. Eh, me dicen después, últimas dos preguntas. ¿Cómo hacer publicidad para asesorías que yo dicto de manera contable? La publicidad hoy en día y la mejor publicidad es la recomendación, si tu servicio es realmente bueno, pues pide que te recomienden, pide que otras personas te recomienden y también otra publicidad que es muy buena es a través de redes sociales, busca también influencers que te puedan recomendar, dales un servicio gratis y que ellos te recomienden o busca publicitarte por Instagram, publicitarte por Facebook, publicitarte por distintas redes sociales eso realmente me parece muy importante el poder de la recomendación la última pregunta que quiero contestar es ¿qué acciones de la bolsa de valores de Lima me recomiendas comprar? y pues yo no recomiendo ninguna pero yo te puedo decir de que yo estoy siguiendo tres acciones en este orden es Corp, Alicorp y Volcan esas son las tres acciones de la bolsa de valores de Lima que a mí me llaman la atención estás atrapado en el tráfico pero luego hay una recompensa para ti una modelo, la marca de los luchadores Mantienes la calma a pesar de las bocinas, las largas filas y los gritos. ¡Muévete! Así que al llegar a casa, sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que tu paciencia vale oro. Tú eres un luchador y esta es tu recompensa. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Si es que te ha servido esta conversación, estas preguntas y respuestas que he respondido, pues no te olvides de suscribirte a este podcast. Estamos impactando muchas vidas de manera positiva. Compártelo, comenta si es que estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.